0: Olá para você que escuta mais um episódio do podcast Seguro Total através de diversas plataformas de streaming. Eu sou William Anthony e é possível acompanhar nossos programas pelo Spotify e também no Apple e Google Podcasts. Estamos em um cenário de muitas incertezas, mas a vida não pode parar. É preciso fazer o possível para se adaptar à situação e por isso hoje eu converso com Emerson Soares. Ele é diretor da Cegasp Univalores e eu já vou direto ao assunto. Emerson, bem-vindo ao podcast Seguro Total. Nós temos um bom público aqui de corretores de seguros. Você considera que pensar como um consultor financeiro faça diferença para estes profissionais? Olá, William.
1: Aqui é Emerson Soares, do grupo Cegaspo Valores. O prazer é todo meu de estar podendo falar aí no podcast da revista Seguro Total. É, indo direto ao assunto... Ah, houve, houve toda uma evolução nesse mercado de seguros, acho que no mercado de vendas como um todo, né? e no mercado de seguros não foi diferente. A gente vem de uma, de, alguma, de uma geração onde as vendas de seguro de automóvel eram muito maiores, elas ainda são muito importantes para esse mercado né? e, e de grande importância social. Mas existe uma mudança acontecendo, mudança no tipo de seguro que se compra, nos volumes de prêmio. E, e esse processo de, de alterar o posicionamento na venda do corretor se tornou muito importante. O corretor é necessário ser feito, é um bate-papo, um conselho. Então, o fato de você olhar nos olhos das pessoas, isso já faz a diferença. nesse o profissional, se o corretor de seguro estiver preparado, treinado comercialmente né, para fazer uma uma, uma boa abordagem, um bom despertar de necessidade de bater, fazer as perguntas certas, sem dúvida nenhuma, ele vai tirar muito proveito disso. Né? E hoje são várias as escolas, né? o conhecimento está aí à disposição de todos, né? o que fazer está à disposição de todos, o que esses profissionais precisam buscar é o como fazer e existem algumas empresas hoje no mercado que estão muito prontas para fazer isso né? faz parte do business dela então acho que essa transição para aqueles corretores que acordaram tem feito toda a diferença no processo de fidelização no volume de, de aumento de negócio, porque as pessoas precisam né, de seguro, as pessoas precisam mitigar risco, e os seguros têm essa capacidade sobre diversos aspectos, em diversas fases da vida, de contribuir para um crescimento sustentável.
0: Este consultor financeiro, então, também pode atuar praticamente como um guardião financeiro, certo? É, essa palavra guardião, é a palavra bonita, né nós usamos muito aqui também,
1: e é justamente porque é, é função do corretor de seguros né, abrir os olhos do, do, do seu cliente para diversos riscos que ele corre e, e buscar as melhores ferramentas para segurar, proteger o seu cliente sobre todos os aspectos. O um exemplo mais tradicional e mais, mais forte em relação a isso, nesse aspecto, eu acho que sempre será o seguro de vida. Né? O seguro de vida tem um, um poder, uma força gigantesca, né? porque normalmente a gente conversa com aquele que não estará presente no sinistro, né? então somos responsáveis em falar em nome dos inocentes, as pessoas que não participam da reunião, então sem dúvida nenhuma, ser esse guardião para famílias e, e, e negócios dos nossos clientes é muito importante. Nós, desse mercado, já tivemos a oportunidade é, de entregar Indenizações, cheques, né? e hoje temos famílias que vivem é, de um dinheiro de uma indenização, como de vida, ou de um resgate, de um acúmulo de dinheiro, como previdência... Né? Ou, ou pessoas solteiras que utilizam hoje um seguro de doenças graves, de, de incapacidade, a gente se sente mesmo um guardião, porque a gente participa de um momento difícil dessa família, de alguma forma a gente se torna importante aí nesse momento, por contribuir para que financeiramente as coisas continuem acontecendo com prosperidade. Então isso não deixa de ter um grande valor, né? sem dúvida nenhuma é de grande valor e, e nos faz é um guardião financeiro.
0: Como você analisa as mudanças nas taxas de expectativa de vida? Este é um fenômeno mundial. Você acredita que os nossos ouvintes que pensam no futuro devem levar isso em consideração na hora de fazer seus planejamentos?
1: Bom oh, William, esse é um dos... Dos temas mais importantes, viu? expectativa de vida, nessa né? Essa questão demográfica mudando aí a, a todo momento, né? A cada cinco anos, novidades. Todo esse avanço da, da, da medicina, estudo de células-troncos, a questão de genoma, tudo isso tem levado as próprias seguradoras, né? Esse mercado como um todo a repensar, a precificar. Até porque as pessoas é, estão vivendo mais e viverão mais, né? Se fala que, que daqui cinco anos quem passar pela evolução desses estudos pode chegar a 115, as pessoas que estão nascendo hoje é, provavelmente vivam até 120, né? são todos dados aí científicos que vão além aí muito dos nossos conhecimentos até, mas que chegam até nós por esses profissionais que estudam muito essa área. E se a gente vai viver mais, tudo muda, né? muda é, na questão do planejamento, então mais do que nunca a gente tem que, que levar em consideração né, para para fazer os seus seguros, para fechar os seguros, essa questão do tempo. Senão, todo esse planejamento pode dar errado. E quanto antes a gente começar, essas soluções né, que falam dessa questão de longevidade, começar, quanto antes a gente começar, melhor vai ser. Um dos maiores problemas da sociedade, sem dúvida nenhuma, vai ser essa questão de viver muito e viver com qualidade de vida, né? ter capacidade financeira para ter uma terceira vida com dignidade, então, aí a gente entra muito na questão da educação financeira e hoje a gente trabalha muito com finanças pessoais, que não é só a venda. Né? O, o profissional, o corretor, o consultor ele tá, tem que estar tá preparado ali contribuindo contribuir nesse processo de organização. Hoje, hoje já existem ferramentas online é, que são colocadas à disposição para que essas pessoas aprendam né, a lidar é, com essa questão do dinheiro, organização de fluxo de caixa, orçamento, não é? se livrar um pouco dos supérfluos, não ter essas atitudes perdulárias. Então, isso só com educação financeira, criação de hábitos, isso é, tem que fazer parte de um desenho. Né? Acho que isso deve chegar nas escolas públicas porque isso é um tema de grande importância para a sociedade, para que todos, né, ou na sua grande maioria, tenham dignidade financeira. Educação, em todas as partes, educação financeira é, sem dúvida nenhuma, um, um fator importantíssimo para a saúde mental né, das pessoas. É, um, um funcionário de uma empresa, um chefe de família, uma chefe de família que não está, que não tem hoje uma boa saúde financeira por conta dessa falta de educação, sem dúvida nenhuma, é uma família tensa, é uma família que acorda com menos capacidade de criar.
0: O setor de finanças é extremamente importante e passou por uma série de transformações recentemente. Neste contexto, que dicas ficam para um bom planejamento financeiro? Ah, os, seguros, os
1: seguros são fundamentais né, dentro de um planejamento financeiro. É, para toda pessoa que gera renda e, e vem crescendo o seu patrimônio, sem dúvida nenhuma, fazer esse crescimento em, em bases sólidas é importante, né? Então, não tem como hoje você não separar uma parte das suas receitas e, e, e destinar para isso, né? Você fica à mercê de eventos imprevistos que podem danificar toda essa, todo esse cenário existente que nós chamamos da linha da vida, né? Imagina um... Um chefe de família eh, sem esse tipo de proteção, ele, ele pode, num evento imprevisto, num, num, numa, num evento trágico, danificar todos os sonhos, né? Colocar em risco todos os sonhos que ele desenhou e planejou para a família ou, ou para ele mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, separar um pedaço das receitas e destinar eh, para proteger o seu patrimônio é, é fundamental para um crescimento saudável. E para quem está pensando em, em fazer isso, né, jovens que estão sendo inseridos né, no mercado de trabalho, estão começando a gerar renda, se aproximar né, de, de escolas, de, de corretoras que tenham esse tipo de, de, de treinamento, de preparação, pode ser, é, pode ser o local apropriado. Hoje existem diversos cursos, não é? Eu, eu penso até que esse mercado, esse mercado de seguros hoje, que, que tem uma representação né, de quase 7% do PIB, é um mercado gigantesco. Esse mercado de finanças pessoais é um mercado gigantesco, que eu acho que serve, é um grande mercado até para se empreender. Então, esses jovens talentos, né, pessoas que saem hoje de universidade, deveriam ficar muito atentos a esse mercado de finanças pessoais, que envolve seguros, investimentos, previdência. Tem hoje soluções de planejamento que envolvem consórcios, que são importantes né, num país onde as, as taxas de juros ainda são altas, né, apesar da, da taxa mãe ter baixado, né, o mercado baixou, mas as taxas bancárias ainda são altas. Então, tem uma série de possibilidades que chama a atenção para esse mercado de seguros e finanças pessoais. Sem dúvida nenhuma, reforço para o crescimento ser saudável, gerenciar esses riscos né, e buscar coberturas é extremamente importante para ter um, um final feliz.
0: Muito bem, eu agradeço a colaboração do Emerson Soares, ele é diretor da Cegasp Univalores, obrigado pela participação, Emerson, conte sempre conosco.
1: Oi, Ilha, eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês, né? um abraço.
0: E você que é corretor, aproveita e acessa o site segasp-univalores.com.br para ficar por dentro da série de capacitações, treinamentos e benefícios que a Segasp tem para você. semana um episódio novo de podcast. Aqui o seguro é total e o nosso foco é total em você. Direção Geral, José Francisco Filho. Até a próxima edição.